0: Eh, como saben y para los que no saben son nuevos aquí, estamos en una serie que se llama Contracorriente, por la cual estamos eh, leyendo cinco de los llamados profetas menores que en su momento también tuvieron que ir Contracorriente y qué momento más que ahora, que para mí si tuviéramos que describir el mundo ahora mismo es locura la palabra que lo define. Y cuando digo locura realmente me imagino el mundo como algo así, Y hay como que la cosa se ha vuelto muy loca. Yo diría que cada persona, por lo menos en la última semana, tiene que haberlo pensado. El último siete días. Como que, en serio, de verdad, estamos viviendo lo que estamos viviendo. Cosas que tal vez uno oye en historias, cuentos, que eran recuerdos tal vez de los padres, de los abuelos de uno. Uno lo está viviendo ahora y es como que, wow. Y así es el mundo. Realmente va en un constante declive. Y no solo que están pasando cosas malas porque cosas malas han pasado siempre en el mundo, y es cierto que han empeorado con el tiempo, es lo fuerte de que las cosas que antes se consideraban malas, ahora se consideran buenas. cuánta cosa que aún, vamos a decir, personas no creyentes, decían que eran malas, ahora la están considerando buenas. Y el mundo va en torno a eso y cada vez más y cada vez más. Cosas como la fornicación, la homosexualidad, el aborto, la pena de muerte, incluso cosas como la pedofilia. Hay gente que las están aprobando actualmente. Y uno se queda delante de eso como que, señor, ¿y entonces? Y yo sé que a muchos nos ha surgido la pregunta, ¿por qué? qué? por más que prediquemos, la maldad sigue. Si se supone que estamos haciendo una labor, de hablarle a las personas de la palabra, ¿por qué la maldad sigue en aumento? Yo sé que, que algunos nos hemos preguntado, y es como, que, concho, señor? Yo estoy predicando, lo estoy intentando, por lo menos, y esto está pasando. Y el profeta Habacuc vivió algo similar en su momento. Cuando él estaba, el, el mundo, o bueno, Israel en ese momento, sobre todo, estaba en, sumido en la idolatría y en la injusticia. Y Habacuc, siendo profeta del Señor, decide ir delante de Dios a decir todo esto, como que, «Señor, ¿y qué libres Y lo chulo del, del libro del profeta Habacuc es que, a diferencia de la mayoría de los otros libros, él no habla con el pueblo de parte de Dios, sino que él habla con Dios de parte del pueblo. Entonces, como que nos trae un, un tipo de, me, de mecánica inversa. Y él va donde el Señor y le pregunta a Habacuc 1, del 2 al 4, «¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes». Clamo, pero tú no vienes a salvar. Tendré siempre que ver estas maldades. ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire, veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. Y... Uno ve esto y uno se queda como que, ok, eso se parece, yo no sé ustedes, a mí se me parece mucho a lo que está pasando actualmente. Y el profeta va y le dice eso al Señor y le dice como que, Señor, todo esto está pasando, a lo que el Señor le responde, mira, Israel está así y, y él sí, dime, y como Israel está así, yo voy a mandar a los Babilonios para que lo invadan. ¿Cómo fue? Entonces, para que tenga un contexto, lo, Israel estaba mal, los babilonios eran peores. Entonces, Abacuc, delante de todo esto, comienza y dice, Señor, ok, espérate, vamos a replantear lo que yo dije, yo acabo de venir delante de ti, porque la cosa está mal, y tú me estás diciendo que va a mandar a los babilonios. Y el Señor, sí, 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 entonces, ahí entramos, vamos a decir, a, a, al libro y el libro se divide en cuatro movimientos diferentes, comenzando con esto. El Señor dice, Habacuc eh, le dice al Señor, ¿por qué la maldad va en aumento? Y lo interesante de esto es que él se está preguntando, ¿por qué tanto? ¿por qué tanta maldad? Y no es como... Nosotros vemos tal vez eh, personas no creyentes, ateos y demás, que dicen, no, ¿y por qué hay tanta maldad? Si el Señor existe, o dime, ¿por qué? Si qué sé yo cuánto. No, 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 no es en exactitud. Estamos hablando de un creyente, un profeta del Señor Altísimo, que va delante del Señor con esta pregunta, no a modo de cuestionarlo, sino a modo de saber. Y es frustrante. Estuve hablando con alguna persona de aquí, de la comunidad, y les hice esta pregunta. ¿Cómo se sienten respecto al caso que estamos viviendo nosotros, que era lo mismo que vivía Bakú en su momento? Y después de un silencio muy incómodo, respondieron que era frustrante. Era frustrante ver eh, cómo uno habla y habla del Señor y uno no ve una mejoría. Cómo uno habla del Señor y ve, no solo que no hay mejoría ahora mismo, sino que el futuro no pinta mucho mejor aquí en la tierra, sino que uno está viendo cómo el homosexualismo se va abriendo paso en los colegios, ¿Cómo más personas están a favor de, de que acaben la vida en la etapa del embarazo, como decía JJ la semana pasada? Y honestamente, uno muchas veces va delante del Señor, Señor, ¿por qué? O, más, o aún más que por qué, ¿qué hago delante de todo esto? Y quiero que agarren esa pregunta ahí y sigamos al siguiente movimiento de Habacuc. Y es que él dice, ok, déjame esto aquí de pronto, Okay. Eh, yo no sé lo que está pasando o por qué está pasando, y mucho menos sé qué hacer delante de todo esto. Ya él preguntó varias veces al Señor, y él dice: Ok, yo le pregunté varias veces, voy a volver a preguntar, voy a insistir delante del Señor. Y Habacuc 2:1 dice: Si me ayudan ahí atrás, por favor, Gracias. subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré a ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Y básicamente el Señor se le, eh, Abacuc se le planta al Señor y le dice, yo voy a estar aquí. Yo necesito que tú me respondas porque yo, no porque yo no entiendo. Y honestamente no lo hace como tal vez lo hacemos nosotros a veces, como que Señor, ¿qué es lo que tú dices? Y gracias a Dios, Él no nos ha mandado un trueno todavía, está pues, de freco. Él, él lo dice como en tono de, yo quiero entenderte. Yo quiero saber cuál es tu plan porque yo entiendo que tú eres un Señor todopoderoso y que si esto está pasando, tú tienes que tener un plan detrás de todo esto. No era una simple curiosidad. Eh, fue una persona que se dedicó a entender el plan de Dios, a pesar de que las cosas no estaban muy bien en su momento. Y con eso entramos a lo más ah, pero Imagínense un, un redoble de tambores. Tututututu. Dios les responde a Bacuc. Entonces, yo quiero que ustedes se imaginen a Habacuc en este flow. Señor, yo no entiendo por qué está pasando lo que está pasando, y está pasando lo que está pasando, y entonces, y el mundo, y yo estoy predicando, entonces tú me dices que tú vas a venir, y tú, 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 y el Señor le dice, ok, voy a responderte, Habacuc, dime, el justo por la fe vivirá. ¿Cómo fue? Entonces, tú, yo te estoy diciendo a ti que la cosa está súper mal, que qué tú vas a hacer con todo esto, y tú me dices, el justo por la fe vivirá, y yo imagino que Habacuc hará como que, wait, ah, el justo por la fe vivirá, ¿cómo fue? ¿Cómo fue que tú dijiste, Señor? Yo voy a replantear mi pregunta. Yo te estoy diciendo a ti que la cosa está mal, que qué tú vas a hacer con esto. Y yo me imagino que el Señor amorosamente respondería nuevamente, el justo por la fe vivirá. Y Abacuc se quedaría así. ¿eh? Y el Señor tranquilo así. Y Abacuc como y él no lo entendía en el momento él le estaba dando la respuesta adecuada claro que sí porque el señor no se equivoca yo me imagino que si me hubiera pasado a mí yo tuviera como que eh, yo te entiendo señor jamás te cuestionaría nunca ni creo que esa sea la respuesta equivocada pero si tú me dices algo un poco tú sabes más conciso que yo te entienda yo te lo agradecería tú sabes soy yo no eres tú señor soy yo soy yo que necesito una respuesta y él, va, y él va con eso delante del Señor y es interesante que Abacuc no es la única persona que le pasa algo así en la Biblia también a Job en su momento le pasó algo similar quien no conoce la historia de Job eh, la puedo ir en la Biblia completa para llorar para el círculo está súper bien grabada ahí con muchos comentarios muy chulos y los Jebíes que en el caso de Job, a él le están pasando muchas cosas malas y eso le pregunta al Señor ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Y el, y el libro se la pasa pregunta y Dios silente, pregunta y Dios silente, pregunta y Dios silente, pregunta y Dios silente y ustedes dicen ok, ¿por qué Dios no le responde a Job? y es porque él, él estaba confiando en que pasara lo que pasara Job seguiría fiel independientemente de que él no entendiera por qué pasaba todo lo que estaba pasando él iba a seguir fiel al Señor y en eso era que el Señor tenía su fe. Que no era solamente que, que él le iba a dar una respuesta inmediata, que lo iba a consolar en el momento, como que, mira, Job, esto está pasando por esto y esto y esto. Sino que él sabía que aunque no hubiera respuesta, Job iba a estar ahí. Y es interesante porque después él le responde a Bakuk algo muy similar, porque él le dice, justo después que él dice, justo por la fe vivirá, para ayudarlo ahí, le dice, mira, va a venir en algún momento, todavía no, vas a tener que esperar, y comienza a decirle, mira, todo lo que hacían cosas malas, lo que paga, eh, ponían impuestos muy fuertes, lo que eran idólatras, lo que esto, 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 esto y esto, a todo le va a ir mal. No te preocupes, déjame eso a mí. Y ahí Abacuc dice como que, ok, yo te entiendo, pero ¿cuándo va a pasar esto? Va a pasar. En algún momento. Y obviamente ahí comienza la parte que a todos nos gusta, que es esperar. Que, que, sí, sí ahí es que el señor como que señor que me toca ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? vas a esperar ¿cómo así? sí señor pero ahora yo estoy ready para actuar ¿qué es lo que vamos a hacer? porque yo sé que esta situación tiene un arreglo es más yo sé que tú me vas a usar en esta situación porque tiene un arreglo sí, sí, espérate ahí está bien está bien señor y entramos al cuarto movimiento de Abacú con esto que es ok Abacú que entiende lo que dice el señor y concluye Al oír esto, me estremecí por dentro. Mis labios temblaron de miedo. Se me doblaron las piernas. Caí y temblé de terror. Esperaré en silencio el día venidero cuando la catástrofe golpea al pueblo invasor. Versículo 17. Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den frutos, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Después de una serie de respuestas y preguntas, Abacuc llega a la conclusión de yo voy a esperar en el Señor. Y me gusta porque él no dice como que, ok, Señor, cuando todo se mejore, tú y yo volvemos y hablamos, mientras tanto yo voy a estar por allí. No, 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 él dijo, aunque todo se esté yendo al carajo, yo voy a seguir con el Señor. ¿Y cómo nos ponemos nosotros frente a, a situaciones fuertes? En mi trabajo, en un momento, siempre se arman discusiones en un área específica, y siempre son discusiones sobre la vida, cosa filosófica profunda o de vaquebol. Es una de las dos cosas. Sí, eso, esos son los temas y se oyen en la oficina entera nosotros tenemos tres pisos ellos están abajo en el primero y si uno sube a la cocina que está en el tercero uno lo está oyendo uno es parte de la discusión donde quiera que uno esté y en algún momento siempre entra el tema de religión porque ustedes saben que eso hay que tocarlo sí o sí siempre aparece uno que busca y hay uno casualmente el más bulloso que dice en un momento como que yo no entiendo para qué los cristianos son cristianos si la cosa va tan mal como quiera. Y ustedes saben que hay gente como que investiga nada más para pa tiranos y para tirar tirapullos y cosas así. Y dice, sí, porque la Biblia dice que la cosa se va a poner de mal en peor. Entonces, ¿para qué? A mí eso me impactó porque él tal vez como no creyente le ve su lógica o algo así. Aunque eso coge la Biblia media, no lo hagan. Eh, Pero ¿cómo pensamos nosotros como cristianos frente a eso? ¿Cómo nos ponemos nosotros cuando caemos en esa conclusión que a veces estamos esperando, y no estoy hablando a nivel de nuestra vida personal, sino a nivel global, que las cosas mejoren y, y caemos en el hecho de que no lo van a hacer, sino todo lo contrario? ¿Cómo deja eso nuestra esperanza aquí en la tierra? ¿Cómo nos deja a nosotros parados? Yo sé que en algún momento han habido situaciones frustrantes en la vida, noticias, momentos, catástrofes, eh, por cosas naturales. ¿Y cómo uno se para frente a esto? En el caso de Habacuc, cuando ya tuvo su tira y jala con el Señor, eh, que sorpresivamente no le ganó el pulso al Señor, qué sorpresa, Él por fin reconoce, en su caso, que Babilonia va a invadir. Eso es inevitable. Y él dice, bueno, esto es lo que hay. Pero no quita el hecho de que tenga miedo. El miedo es parte de él. Porque era humano. Y él dice que las diferentes partes de su cuerpo que, que sienten este terror. Y, y dice... Su corazón, labios, huesos y piernas tiemblan internamente. En hebreo, los latidos del corazón también se asocian con un temblor involuntario del estómago que por lo regular conduce a un grito de dolor. La descomposición de los huesos indica debilidad general y el temblor en las piernas flaquear o tropezar. En buen dominicano, a que le dio un patatú. Cuando llegó a todo esto, como que... Ok, señor, yo acepto lo que va a pasar. Pero entonces... Y se, y se cae y flaquea porque porque una realidad él, él lo entiende y no es mentira y no es para menos ahora si yo creo que es una realidad que debemos aceptar las cosas que están pasando o que van a pasar también hay que aceptar la realidad que viene después que es lo que dice el profeta Habacuc esperaré pacientemente a cuando el Señor venga porque sé que él va a cambiar todo eso hasta que, él no, hasta que él, hablando de Dios, no intervenga, obviamente las cosas no van a cambiar. Él estaba claro que quien podía cambiar la situación no era un político, no era un rey que iba a venir, no era el mejor guerrero de todito en ese tiempo, era el señor que tenía el poder para cambiar las cosas realmente. Y él dijo, ok, él me dijo a mí qué va a pasar. Y si yo estoy entendiendo que los babilonios van a venir, porque él me dijo que va a venir? Eso significa que, que las cosas van a mejorar también, porque él dijo que van a mejorar. Entonces, él confía en su palabra y espera con paciencia porque Dios es el garante de la victoria. No confía primero en su propia perspectiva, sino en la potencia de Dios que le permite esperar con fe incluso cuando los malvados gobiernan la tierra. Y eso nos pone a nosotros a, a pensar. Esperamos con fe en lo que los malvados gobiernan la tierra. Estamos esperando en el Señor en lo que vemos todo esto. ¿Y ¿Qué hacemos? Gálatas 6.9 dice, no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Y con eso quiero responder la pregunta inicial. ¿Qué hacemos si por más que prediquemos, la maldad sigue en aumento? Nos alegramos en el Dios de nuestra salvación. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y nos alegramos porque el mundo se está poniendo mal? No, 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 no. Nos alegramos por el reino venidero de Dios que viene después de todo esto que si creemos en la Biblia nuestra fe debe estar ahora más alta que nunca justo ahora que las cosas se están poniendo peor, peores que nuestra fe debe aumentar ¿por qué? porque si creemos y yo creo que, que se están poniendo mal simplemente hace que la Biblia tenga más peso todavía porque se está cumpliendo lo que dice entonces si eso está pasando así entonces ahora tenemos que tener más fe que nunca porque significa que lo que dice en la Biblia se cumple y en la Biblia también dice que el Señor va a venir por nosotros Y nosotros que estamos yendo contra corriente Nosotros justo ahora Que estamos en el Señor Que le estamos siguiendo Mientras el mundo va a una corriente De destrucción, de perdición Nosotros que vamos contra esa corriente Vamos en una corriente de salvación De vida eterna Y aunque la corriente del mundo se vea fuerte Ahora mismo, porque no voy a negar que se ve Pero es simplemente eso Se ve porque quien es más fuerte es Dios y su corriente va a ser mucho más fuerte. No les voy a mentir, habrán cosas que no vamos a entender. Hay cosas que no le vamos a llegar. Hay momentos en que nuestras piernas van a temblar. Vamos a flaquear. Y el Señor lo dice a la clara. Él dice en Isaías 55 del 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Puede que en algún momento no veamos las razones físicas, concretas, lógicas de predicar a Dios, y sin ninguna evidencia sociológica o material de la evidencia del amor de Jehová, aún estemos predicando su reino de todo corazón. Frente a esa situación es que debemos plantarnos y decir... Aunque no florezca todavía la higuera, yo me voy a gozar en ti, Dios, de mi salvación. Es fuerte. Y no va a ser fácil, va a ser muy chulo tal vez decirlo aquí, como que vamos a ver todo eso y, y vamos a estar fuertes. Van a venir los momentos difíciles, pero en esa paciencia que vamos a tener, que yo sé que es lo que más nos gusta, tener paciencia... Debemos aprender a disfrutarla, y ahí sí lo estoy diciendo en serio, porque en la paciencia se crea la expectativa de lo que viene. Nosotros muchas veces esperamos cuando vienen cosas buenas, le esperamos impaciente, como que llegue ya, como que llegue ya. Y está bien, es verdad, uno quiere que llegue. Señor, si tú me quieres llevar ahora yo lo cojo. Mami no se alegra con esa noticia, pero eso es lo que hay. Pero mientras tanto estamos aquí y hay que alegrarnos y esperar eso, como que Señor, tú vas a venir un día... Y yo voy a estar contigo. Entonces, están pasando cosas, van a estar pasando. Y uno se desenfoca de y dice, Señor, Tú vas a venir un día y yo no voy a esperar tranquilo. Pas que pase lo que vaya a pasar, Señor, porque Tú en control. ¿Y, y el mundo va a gritar, va a decir, van a ser, no van a menospreciar. Ah, pero después de todo eso vamos a estar reinando. Ya para terminar, quiero ponerle una frase de Henry Nowen, del libro *Hour of Solitude. of Solitude. Cuando creemos que la paciencia puede hacer crecer nuestras expectativas, entonces el destino puede convertirse en vocación. Las heridas en un llamado a la comprensión más profunda y la tristeza en un lugar de nacimiento de alegría. Un hombre o una mujer sin esperanza en el futuro no puede vivir creativamente en el presente. Entonces, todo lo que está pasando ahora, si algo debe hacer, es enfocarnos a que vayamos aún más fuerte contra corriente, que vayamos aún más fuerte predicando la palabra. Porque lo que estamos viendo es al Señor obrando. Estamos viendo que el mundo está ganando mentiras. Estamos viendo que las cosas están pasando como el Señor dice. Entonces, vamos a ser creativos ahora. Vamos a tener esa expectativa de que el Señor viene porque viene. Entonces, nos desenfocamos en todo lo malo y nos enfocamos en la expectativa del futuro glorioso con Dios y en lo que esperamos pacientemente debemos estar feliz porque tenemos los ojos puestos en lo venidero y eso es lo que quiero dejarles en esta mañana que ahora que el mundo está gritando ahora que se están haciendo berrinche, aún en el país estamos viendo eh, cosas cada vez más locas yo vi en Instagram no, que querían hacer una marcha de perreo enfrente del palacio una cosa así yo como que ¿cómo fue? Y uno, uno se queda como que... wow, qué, ¡Qué gente tan creativa! Sí, sí, como que esa, esa es justo la forma de... Vamos a decir, de protestar. Pero yo digo, si los malos se ponen a hacer cosas tan creativas para hacer cosas malas, ¿por qué no nos podemos nosotros a hacer cosas creativas que prediquen al Señor? Y vamos a ponernos... El Señor triunfó ya... Y vamos a tener siempre la mente en esto. ¿Qué le parece si oramos? Dios Todopoderoso, gracias por este día. Gracias, Señor, porque tú triunfaste. Ya tú ganaste, Señor. Nosotros estamos aquí, pero ya el Cordero venció. Señor, venga lo que venga, pase lo que pase, tú vas a estar ahí, Señor. Ayúdanos, Señor, no solo a esperar pacientemente, como que estamos sufriendo y nos está doliendo, esperar pacientemente felices alegres Señor emocionados contentos y gozosos de que tú vienes vengan las tribulaciones vengan los problemas vengan Señor toda esa cosa el mundo se vuelva más loco aprueben leyes que no aceptamos las personas se pongan en contra de ti nos juzguen porque estamos a tu favor que nos alegremos Señor porque la victoria es tuya Señor gracias Señor por todo y porque tú nos darás, Señor, esa expectativa de tu reino venidero en el cual vamos a reinar y a estar contigo, Señor, para vivir contracorriente todo lo que estemos aquí en la tierra, porque sabemos, Señor, a lo que tú nos has llamado. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga.